0: Du
1: lyssnar till Äntligen söndag, en podd från Betel-Runemå. Den här predikan spelades in under Smålandskonferensen som arrangeras av Frosknistan. Var väl signad. Men jag tänkte dela lite grann här eh, om kristig himmelsfärd. Varför det? Jo för att vi talar ju ofta om Jesu kors och det är ju fantastiskt eller hur och vi talar ju om uppståndelsen men Kristi himmelsfärd det finns liksom ingen naturlag som säger att du får bara predika om Kristi himmelsfärd när det är Kristi himmelsfärd eller hur? utan Kristi himmels handlar om Jesus och därför får man predika om det även på en sommarkonferens här så jag vill att du följer med mig till Lukas 24 och vers 50 och jag kommer köra på novellans här förlåt dig som tolkar men du, du får bara liksom göra det bästa och så litar vi på Gud över resten och jag, igår var Don, vad heter det, Hans Weisbroth här och predikade och han körde på novell Alltså jag har inte haft så svårt att tolka så jag tolk Ulf Ekman eh, som det var att to tolka dig eh, men, men, men nu kommer vi att köra på här och vi, vi ser här i vers 50 så står det sedan förde han dem ut till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem och medan han välsignade dem så lämnade han dem och lyftes upp till himlen. De. Tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och det var ständigt i templet och prisade Gud. Alltså, det här var att Jesus Kristus, människosonen, lyfte sina händer inför dessa människor, dessa lärjungar. Och det här var inte bara någon så här som vi hade gjort så här: mm, önskar det allt gott. Mm, ha det så bra tills nästa gång. Åh, puss och kram så ses så hörs vi nej, det här var Jesus Kristus, den uppstående messias Människosonen själv som bara sträckte upp sina händer och började väl lärjungarna där, kan du tänka dig hur det var att stå där inför Människosonen? du kan bara resa dig upp lite snabbt just nu, bara res dig upp på dina fötter och kan du bara tänka dig hur det var att stå inför Människosonen? och så började han väl dem och så började det komma liksom en enorm härlighet över lärjungarna och så börjar det bara komma en enorm eld över lärjungarna, en enorm kraft över lärjungarna, tänker människosonen själv står och sträcker sina händer mot dem, alltså det är det närmsta vi har varit med om, en öppen portal från himlen som bara öste över lärjungarna på ett mäktigt och härligt och smort sätt och han bara körde på där Jesus och bad och välsignade och bad och välsignade dem och stod och välsignade dem med uppsträckta handar händer och helt plötsligt så gick det från härlighet till härlighet till härlighet till härlighet till härlighet och så var det så enorm närvaro och så otroligt starkt där att de började se hur helt plötsligt lyfte han ifrån marken och han började lätta ifrån marken och de började se hur han lyfte ju just nu och det måste ha blivit starkare och starkare och många av dem måste ha börjat knäböja, många av dem måste börjat prisa, många av dem måste ha börjat ära för det står att de börjar tillbe honom varför då? För de började inse han är ju Gud, halleluja han är ju Guds son, det är ju människosonen och så börjar de prisa och ära och tillbe honom och så ser de honom stiga upp till himmelen och wow, inte konstigt att det står att de gick tillbaks till templet och hade glädje vem hade inte haft glädje att du kan sitta efter ett sånt möte Oj 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 kommer du ihåg när Gud mötte dig på det sättet Kommer du ihåg när Guds härlighet bara kom och rörde vid dig de visste att från och med den här dagen skulle de aldrig någonsin möta honom på det sättet som de hade mött honom hittills. De skulle inte längre kunna gå, känna vid honom, tala med honom på det sättet i köttet som de hade gjort innan. Utan nu visste de att de skulle vänta in den heliga ande som skulle likna honom. Och vart gick Jesus någonstans? Jo, du kan gå till Daniel 7 och vers 10. Så ska vi läsa lite grann i Daniels bok. I Daniels bok vers 7, eller kapitel 7 och vers 10 så står det först här om Gud och hans tron och då står det en ström av eld flöda och gick ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tusen gånger tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Sen kan du läsa från vers 13 där det står i min syn om natten så såg jag och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära, rike och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras. Vi kan även läsa vers 27, men riket, väldet och makten. Över alla riken under himlen ska ges åt det folk som är den högtes heliga. Hans rike är ett evigt rike och alla välden ska tjäna och lyda det. Kan du säga halleluja? halleluja? Du vet att du svimmar inte av och säga halleluja ibland. Du blir salig av att säga halleluja ibland, eller hur? Halleluja! Tack Jesus när vi läser sådana här verser. Halleluja betyder ju prisad vara Herren. Vi måste säga det ordet ibland. Och Vad var det de såg då? Jo, för tänk då när, när, när Jesus alltså klev upp där. När han, när han började liksom flyga, när han började lätta, när han började kliva upp. De ser himlen öppnas och de ser... Tänk, det här var judiska män som i sin uppväxt hade läst Torah och läst Daniels bok om hur... Människosonen, vad då skulle alltså komma inför den gamla utav dagar vad tror ni att de såg på den dagen under Kristi värld, jag tror att de såg honom kliva upp och ställa sig vid högra sidan av härligheten och när de såg det så insåg de verkligen han är ju människosonen. han är ju Gud ni vet, ibland har man trott i kristna sammanhang att när Jesus talar om att han är Guds son då talar han om sin gudomliga natur. Men sen när han talar om människosonen, då talar han om sin mänskliga natur. Men det som är så starkt med Daniel här det är att när han talar om människosonen här i Daniel då har rabbinerna, majoriteten av dem alltid tolkat det här som att det var ett gudomligt väsen. Vilket innebär att alltid när Jesus går runt och säger människosånen om sig själv i tredje person så talar han om sig själv som Gud. Och det är väldigt starkt. Så därför insåg de här på fullo. Han är Gud, han är Guds son, han är Jesus Kristus. Och de började tillbe honom och prisa honom och ära honom. Gud jag bara ber om att vi ska se dig sådan du verkligen är. Och därför var det så underbart att snacka om, tajma det som Noah nämnde här innan. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Jag tror att vi behöver se Jesus på ett sådant sätt som den första församlingen såg Jesus när han lämnade jordelivet och tog på sig den här underbara härligheten och klev upp till Guds tron på nytt. När vi börjar se honom på det sättet så kommer vi få en ny kärlek för Jesus. Amen. Amen. Och sen så går de där och de är glada och går i templet och i synagogan säkert och de jublar. Men sen så försvinner lite frimodighet. Varför det? Jo för att Jesus hade lämnat jorden och han hade inte givit dem dopet i den heliga anden. Därför står det att när de satt på övre salen så var de i bön och de var rädda för att judarna skulle förfölja dem. Alltså eh, fariseerna och de andra förföljde dem. Så därför hade de inte klivit ut i den här frimodigheten än. Så den här alltså glädjen och saligheten de hade fått från Kristi den började lite rinna av. Och så började de dra sig tillbaka och låsa dörrar lite grann. Och, och, och så ska man inte vara ute och mötas med människor riktigt än. Och de väntar och sen så gör de en väldigt bra sak. Ska man vänta då ska man åtminstone be, eller hur? Så de börjar be och så kommer de in i ett akord till sist. Och då börjar det hända någonting väldigt, väldigt spännande. Då kommer vi in i andens dop. Och det skedde på pingsten som firades alltså 50 dagar efter påsk. Så judarna associerade detta med när Gud gav lagen på Sina i berg associerade de pingsten med. Och när Gud gav lagen på Sina i berg så klev han ner i eld och tog av sin egen natur och la in i stentavlor. Nu skulle han på nytt kliva ner i eld, ta av sin egen natur sin lag, men inte lägga in i stentavlor, det vill säga något materiellt, utan lägga in i något organiskt, våra hjärtan. Där står jag, jag ska lägga min lag i deras hjärtan och jag ska skriva den i deras sinnen. Så på ett liknande sätt som han klev ner på Sina i Berge eld så var det nu dags för honom att kliva ner i eld här på jorden för att starta det nya förbundet, samma lag i naturen istället för i något materiellt. Halleluja. Och vad är det som händer då? Jo, plötsligt så hörs en vind. Jag sa plötsligt hörs en vind. Plötsligt hörs en vind. Halleluja! Och det har hörts så mycket olika samtal och diskussioner och rådslag under det här året. Och allt annat än Guds vind har hörts. Men plötsligt hörs en vind. Och när den vinden blåser så kommer det bli... Jag bara blev så uppmuntrad när jag hörde Birger tala profetiskt här i morse. Om att vi behöver en vind, vi behöver en storm som drar fram i dessa olika sammanhang. Och blåser rent från allt det som har smutsat ner. Och då visste jag att jag hade fått ett rätt tilltal. För jag fick tilltalet när jag förberedde för några veckor sedan. Att Gud, när den vinden börjar blåsa, då kommer några av de här predikanterna blåsa bort. För det är inte din och min åsikt som driver dem på flykten. Det är ju mig debatterar om det varje dag och två gånger på söndag. Men när Guds vind kommer, när Guds ande kommer, när han som har svärdet i sin mun som går ut och bara skär genom all lögn, skär genom allt mörker. Ljuset själv kommer, sanningen själv kommer, vinden kommer, anden kommer. Då finns det ingen diskussion längre. Då är det bara det som står på Guds ordsbas som kommer att bestå. Halleluja! Så plötsligt hörs den här vinden. Och varför hörs den här vinden? Jo, för att judarna trodde att när vinden börjar blåsa så var det startskottet för den messianska tidsåldern. Och plötsligt så börjar det blåsa. Och vi kan gå till apostlänningar 2, 1 till 4 och bara, bara kolla där vad det är som faktiskt händer. Jo, när pingstagen kom så var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som en våldsam storm eller vind drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem alla uppfylldes av en helig och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala och i grekiskan så ligger ordet vind, pneos och andepnuma väldigt nära varandra och nu händer det som var utlovat i sekel 37 1-14, Gud kommer och börja blåsa liv i de döda benen, nu sker det som Jesus sa till Nikodemus att anden är som vinden och vi hör hans sus men vi vet inte vart om han kommer eller går. Men han kommer och han eh, rör vid oss. Och, eh, här kommer anden nu. Och eh, det är väldigt tydligt här att nu har det börjat blåsa. Man börjar höra det till och med i det fysiska. Du börjar höra en vind, du börjar höra ett dån. Precis som att det var väldigt tydligt och klart på Noahs dagar. Att en dag började faktiskt att regna. Så började faktiskt en dag plötsligt att blåsa. Helt plötsligt är det inte bara tomma ord längre. Helt plötsligt är det inte bara någon man kan säga. Ja, men det där är inte så viktigt. Det där är bara någon, De bara står och pratar en massa där. Helt plötsligt så märker man att Gud hade faktiskt talat. Och på den här dagen blev det så tydligt att alla som hade kommit här till Jerusalem som annars hade haft tusentals argument, de sa bara helt plötsligt vad ska vi göra när de kräver ut och predika i den kraften? Och nu var det inte en vind från nord eller syd, öst eller väst. Det stod att det var ett dån, en vind från himmelen. Som fyllde dem. Och samma ande. Som när Jesus stod och sträckte sina händer mot dem på Kristi himmels färd. De måste ha upplevt samma närvaro, samma härlighet, samma kraft, samma kärlek. Det är samma rike, det är det himmelska Jerusalems glans. Det är detta fantastiska, ljuvliga, Kristi väldoft som de upplevde. Och det bara fyllde dem. Och sen så är det som att Gud i himlen, det står ju inte där, men det är som att Gud i himlen säger skicka elden ner nu också, tungor av eld. Och så är det som Gabriel säger, nej men elden också, vi har ju just skickat vind till dem. Vi kan inte skicka eld också, skicka elden också så blir det nog fart i dem till sist. För de sitter ju bara uppe och gömmer sig där uppe. Nu skickar vi både vinden och så skickar vi elden och så skickar vi hela paketet här. Som vi läste om i Daniels bok, det går ut en ström av eld från Guds tron. Och den strömmen av eld tog sig ner till Jerusalem, till övre salen och prickade dem. Och helt plötsligt så kom det tungor över var och en av dem som brann. Och vad betyder det? Jo, det betyder att tungomålet började flöda. Men det betyder också att detta budskap ska nu predikas med din tunga ut till alla nationer. Du ska faktiskt tala om detta. Vissa, vissa går ofta och säger så här Att predika alltid om du måste så använd din tunga Det där är det sämsta uttryck jag har hört i hela mitt liv Du ska predika evangeliet Det står tydligt och klart att det är en tunga av eld Du ska predika evangeliet Och vi älskar sådana där uttryck här i västvärlden För det är nästan sant Men det är inte helt sant Självklart ska hela vårt liv predika och vittna om vem Jesus är men när vi hela tiden ger oss själva ursäkter för att Nej, men jag behöver inte i den här stunden predika evangeliet då är det inte Gud. Gud kommer aldrig tala ut dig från att tala evangeliet, tro mig. Han är ganska tydlig. När du ser den här eldstungan där då är det ganska tydligt, eller hur? Att det är en tunga du ska tala. Antänd av den heliga ande antänd av den brinnande tungan ska din tunga tala evangeliet. Om frälsning till mänskligheten. Halleluja. Halleluja. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn givet till människan. Genom vilket de blir frälsta. Än i det namnet. Jesus Kristus. Halleluja. Du ska predika evangeliet. Oj, 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 oj. Så de, de möter Gud något så otroligt starkt här. Elden faller över dem. Den här gången hörde de inte det som om det var vinden. Den här gången såg deras ögon elden. Det var väldigt tydligt och klart. Och eld står för Guds renande närvaro. Den renande elden som bränner bort kötslighet och världslighet i våra liv. Jag behöver det här. Jag tror att du behöver det här. Vi behöver den här elden som fyller oss, där vi upplever Gud, rena mig, fyll mig, förvandla mig. Det är inte någon världskomplex att jag kliver in i allt det här, att jag går och, och, och bara talar om hur synd jag är hela Nej, det handlar inte om det. Jag säger, Jesus, du ser mitt hjärta. Du ser alltihop. Du ser min själ, mitt liv. Rena mig, Herre. Rena mig, Herre. Låt mig vara i denna underbara, renande eld. För det står att han kommer. Men vem kan bestå när han visar sig? För han är guldsmedens eld och tvättarens såpa i Malakki 3 och 2. Så när han kommer med den här elden, alla, woho, alla vill ha elden tills det handlar om effekten av vad elden gör för någonting. Helt plötsligt handlar det om att öppna sitt hjärta, öppna sitt liv för Gud och omvända sig. Och säga ja till Jesus Kristus. Halleluja, Jesus Kristus Människor kommer aldrig få mig att sluta använda ordet omvändelse De måste döda mig för att få mig att sluta säga omvändelse Jag kommer använda ordet omvändelse så länge jag lever För Jesus Kristus sa i ordet Om du inte förnekar dig själv, vänder om, tar ditt kors och följer mig Så kan du inte bli min lärjunge Och då kan du inte komma till Guds rike i Jesu namn Halleluja Tack Jesus Kristus, det värsta de kan göra det är att spika upp en på ett kors men det har jag redan beräknat priset för Halleluja och de måste komma förbi en och annan Muay Thai armbåge innan de gör det också Tack kära Jesus Kära gode Gud Tack kära Jesus och våra hjärtan börjar brinna igen Åh, oh Jesus Kristus, vi ska bara gå in i den här underbara flödet nu. Och nu ber jag bara min broder Per komma upp här också och ta mikrofonen. För nu ska vi ställa oss upp och resa oss upp här inför Gud. Och så ska vi få bara bli fyllda av denna eld som Gud har kallat oss till att leva i. Och så ska vi bara be, halleluja, det handlar inte om min smörjelse eller någon annans smörjelse. Det handlar om Guds eld från himlen. Det handlar om Guds renande från himlen. Guds såpa från himlen som kommer och renar oss när vi vänder om till honom Då renas vi i den heliga ande Halleluja Bara sträck dina händer upp till himlen så här Och låt det bara vara som en trött ovanför ditt huvud Låt det bara vara som en trött ovanför ditt huvud Och bara låt Herrens ande bara fylla dig Oh, jag bara upplever hur Herren fyller dig just nu med sin ande. Hur det kommer eld, hur det kommer en vind, hur det blåser rent. Hur, hur du bara renas ifrån allt vad det är. Ifrån lusta, orenhet, vad den nu må vara. Och Han bara renar ditt hjärta och fyller dig med den heliga andes dop. I ande och i eld Johannes döpan som Jesus Han som kommer efter mig ska döpa I den heliga ande och eld Och jag tror att han bara döper dig just nu Oh Rambachandiridia Bara be ditt tungomål Bara be tungan Bara be, tunga. be i tungan Halleluja Oh Rambachandiridia Gud vi bara tackar dig herre Oh Gud vi bara tackar dig herre Åh oh, Gud, vi bara tackar dig Herre Jesus Kristus för att du förlåter oss, du renar oss, du fyller oss Herre. Åh, oh, vi blir bara uppfyllda av Guds eld, av Guds kraft, av Guds härlighet och smörjelse. Gud, vi bara tackar dig för en tid som denna så utrustar oss Herre. Till att vara dina tjänare. Du gör oss frimodiga. På ett liknande sätt som du gjorde med Petrus herre. När han krävde ut och sa. Så säger Herren Jesus Kristus. Och vi bara tackar dig Gud. Halleluja.